1: 985. Konnichiwa, a Aneon Haseyo, bienvenidos una semana más a vuestro programa de artes marciales. Bienvenidos a Camino Marcial.
0: Muy buenas noches, aquí estamos un martes más con vosotros, Juan Antonio García, Antonio Camacho el que os habla y Alonso Cano los mandos técnicos.
1: Bienvenido Alonso y hoy tenemos un invitado, bueno tenemos al presidente de la Federación Española de Kickboxing y Muay Thai, Don Jesús Eguía.
0: También hablaremos de fascias y tendones con Juan Lucadenas.
1: Y en Tertulia vamos a comentar los aspectos relacionados del yin y el yang con las artes marciales.
0: También en redes sociales hablamos sobre posiciones. ¿Deben ser, deben ser firmes o son dinámicas? ¿Tienen utilidad en, que no salen en combate? Ya sabéis cómo podéis escucharnos, estamos los martes a las diez de la noche en el 96.8 de la FM en Radio Betis y también los miércoles en Redifusión. Pero para quien nos quiera escuchar por internet o en otra hora que no sea, que no sea esa, puede hacerlo en internet, en, en nuestro podcast, en iVoox, en iTunes y la página web del, del, del programa wordpress.com y la web del Real Betis
1: Balompié, www.realbetisbalompié.es Como decimos siempre, no será por falta de opciones, ¿eh? uh -huh. muchas formas de escucharnos, el que no nos escuchas es porque no quiere, que no pasa nada, oye, que cada uno escuche lo que quiera. no eh, Muchas actividades, muchos eventos, muchos cursos, teníamos el fin de semana pasado. Este fin de semana, como es puente y hay, hay menos es movimiento, cortita, ¿eh? pero alguna cosita <risa> hay, tenemos algunos resultados y alguna cosita también para, para el puente. Vamos a verlo en el noticiero.
0: Estos días se están disputando en Marinador diferentes competiciones nacionales y europeas de taekwondo, tanto individuales como por clubes de combate y punse. En definitiva, cinco campeonatos distintos de Europa y cuatro nacionales en 11 días de competición es la que sin duda en estos momentos la capital mundial de, es la capital del mundial de, de taekwondo.
1: ¡Muchas suerte a todos! ¡Vaya por Dios! Te atacando, Antonio, te está atacando. Este fin de semana se celebraba también eh, la final de la Liga Nacional de Karate en Guadalajara, con participación sevillana y con grandes éxitos para clubes como Sotoyama, que ha obtenido tres oros y tres platas, y On Sport que ha conseguido cinco oros, curiosamente, tenía en las finales cuatro competidores. tiene cinco oros con cuatro competidores. Una muestra del excelente nivel de, del karate deportivo sevillano. Eh, nuestra más sincera enhorabuena por el magnífico trabajo que hacéis.
0: Respecto a los cursos, el maestro de Aikido, eh, Sessiro Endo, octavo dan de Aikikai, impartirá un seminario en la Ciudad Deportiva de la Diputación de Granada, en Armilla. Podéis informaros en el teléfono
2: 958-24-74-38.
1: Y nos congratulamos también de que la producción documental Las Huellas del Samurai esté entre los candidatos a los premios Goya. Es una cinta que narra los orígenes de la relación entre España y Japón con el viaje del samurái Hasekura y su séquito que bueno, estuvieron, se establecieron en, en Coria del Río, del Río, aquí en Sevilla eh, y que eso propició el apellido Japón tan característico ¿no? de, de esta población. Pues felicidades a todos los participantes en esta bonita iniciativa y suerte en el reparto de premios.
0: Llega Manga Fest a Sevilla desde el viernes hasta el domingo con toda la cultura asiática, videojuegos, manga, otaku, eh, en el palacio de congreso y los amantes de la cultura oriental os va, os va a encantar, así que no os
1: lo perdáis. Y noticias de última hora, vuestras compras navideñas mejor en Deportes Maral. Por la atención, por la calidad, por el precio y
0: porque llevan 30 años suministrando en Sevilla el mejor material para la práctica de las artes marciales y los deportes de
1: contacto, os lo recomendamos. Eh, seguro que vais a comprarle algo a algún compañero o al maestro. Por cierto, tomad nota, alumnos, ¿eh? que hay que... Está bien, regalarle alguna cosita al maestro por Navidad, ¿eh? <risa> <risa> o algún familiar. Eh, pues allí tenéis a Itana y Adriano esperando para asesoraros, para ayudaros a elegir.
0: Por, eh, podéis echar un vistazo en www.maral.com. Perdón, www.deportesmaral.com para buscar ideas. Por cierto, que nosotros también tenemos un regalito para vosotros, pero os
1: lo vamos a contar luego. Es sí, señor. Corteza. Luego os contamos lo que lo que tenemos para vosotros por Navidad y quién lo tiene. ¿eh? Y nos va a explicar además exactamente lo que es. Pero antes vamos a iniciar esta andadura con nuestro invitado de hoy, Jesús Eguía, presidente de la Federación Española de Taekwondo y Muay Thai. Presidente, muy buenas noches.
3: <risa> Hola, buenas noches. Mira, es de kickboxing y Muay Thai.
1: Sí, ¿Y yo qué he dicho? Taekwondo. Ah, hubo, uh, pues se me ha ido, se me ha ido. Sí, 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 no sé por qué <risa> se me ha ido. Hemos federación. estado
0: hablando de, de los campeonatos de Taekwondo y tal. Sí, 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 Federación Española de Kickboxing y Montero. Normal.
1: Claro que sí. Normal. Presidente, muchas gracias por atendernos. Nada, a vosotros, a vosotros. Bueno, podemos <risa> hablar de muchas cosas, pero vamos a empezar por situarnos. Eh, es una pregunta que hacemos habitualmente cuando tratamos de deportes de, de contacto, maestro. ¿El Kickboxing es un arte marcial o un deporte de contacto? ¿Cómo lo definimos?
3: Para mí es un arte marcial. Uh -huh. Pero entiendo que sea más popular la versión deportiva que como deporte de contacto. Pero hay que tener en cuenta que la, la competición, si no fuera por la competición, a lo mejor las artes marciales que hoy conocemos no existirían. Porque tanto el, el judo, que es el, el que lo inicia sí. siendo olímpico, que es el que crea el sistema de grados actual y el desarrollo que hay actual de artes marciales, si no fuera... Porque hubiera habido esa competición que llegó al olimpismo, pues a lo mejor en un mundo moderno de, de pistolas, armas y aviones, pues las artes marciales se entrenarían en pequeños doyos en el que se entrenarían estilos antiguos uh -huh. y no hubieran tenido el desarrollo actual. Hombre, el judo, más Bruce Lee, más jean Van Damme,
1: evidentemente. Bruce Lee lo encontramos, para... lo encontramos en todos los programas. Casi todos los maestros nos dicen que se iniciaron en las artes marciales Gracias viendo a Bruce Lee. Lee por las películas de Bruce Lee. O sea, Hombre, Bruce Lee claro, hizo muchísimo claro, claro. por las artes marciales. Totalmente, totalmente. Uh -huh. totalmente. Por, por el Moetai no le pregunto. Entiendo que es un arte marcial también.
3: Hombre, el Moetai tiene cerca de 2.000 años de antigüedad. Uh -huh. Lo que pasa es que vuelve a ser igual. Si el Moetai no tuviera la, el, la parte competitiva pues a lo mejor tampoco se conocería. O sea, el desarrollo verdaderamente está por la competición. Visto del punto de competición, es un deporte de combate, pero también lo es el taekwondo, como con pa. la gracieja esa que te has confundido antes, sí. y también lo es el karate. De hecho, el, el taekwondo tiene reglamento que el reglamento de los niños en taekwondo y el reglamento de los niños en Muay Thai es muy similar, uh -huh. con las mismas protecciones. Lo único que es un puede pegarle las piernas.
1: Sí, 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 la gente lo verdaderamente... que ve, si la gente lo que ve es la faceta deportiva, pues lo considera un deporte, evidentemente. Si viera claro. a lo mejor lo que se hace día a día, ¿no? Pues claro, se, se mira, llevaría una sorpresa, ¿no?
3: Claro, mira, nosotros ahora, uno de los desarrollos que tenemos, si no te importa que te, que te lo diga, ya, es nosotros. la aplicación precisamente del keyboxing como arte marcial. Uh -huh. Es decir, eh, todas las artes mar ahora mismo hay muchos sistemas. Vamos a poner, por ejemplo, el, el, los, los israelitas un poquito como como punta de lanza, sí. que que están que basan toda su parte de percusión, de golpeo, en el boxeo, en el kickboxing y en el Muay Thai. Entonces nosotros, eh, ha habido un momento que hemos dicho, bueno, a ver, si aquí toda la gente enseña defensa personal y el 50%, el 60% o el 70% de su bagaje y de sus clases es aprender a tirar un directo de derecha, que de izquierda, luego kick, rodilla, codo, pues entonces vamos a hacerlo al revés. Desde los deportes de contacto vamos a enseñar cómo defenderse en la calle que tampoco tiene nada que ver porque cuando tienes un problema en la calle no lleva guantes, no uh -huh. hay árbitro como pasa también en cualquier tipo de deporte. Por eso para mí, te, uh -huh. te digo, la aplicación del kickboxing es la aplicación más moderna que existe eh, en cuanto a, a trabajo de, de golpeo. Y además, si hablamos como arte marcial uh -huh. hay que pensar que la lucha y el pancreation y el boxeo y el pugilato uh -huh en las olimpiadas griegas, ¿vale? Hay constancia 2.500 años antes de que se creara el Templo de Saulín. Entonces, que... si hablamos de, de antigüedad para ver si es arte marcial o no, ahí están los precursores de los deportes de contacto y, y de las MMA. Ha, hecho, eso, ha, eso ha hecho una apología,
1: una, una defensa de, del kickboxing como arte marcial eh, claro. bastante, con bastantes argumentos, ¿eh?
3: Sí. Yo creo que sí. sí. Además, fíjate, eh, yo hablando así con alguien decía sí, pero esto este kickboxing... Y el boxeo, esto no tiene filosofía, hombre. Tú sabes que la palabra, la palabra academia sale de los lugares donde se entre, donde se entrenaba uh -huh. el boxeo, la lucha y el pancratio. Uh -huh. y, y, y parte de, de, de la gente que era practicante y entrenadores, pues ahí tenemos grandes peleadores como Aristóteles, como Platón. Entonces, si no hay filosofía ahí, ¿dónde la hay?
1: Yo siempre digo, Uy, maestro, que, que cuando dos personas se meten en un ring y se pegan y salen bien después, quiero decir, mm, sí. no hay un odio aférrimo y no hay, es porque tiene que haber unos valor y una filosofía, sino claro, casi todos los combates acabarían muy mal, muy mal,
3: ¿eh? Exactamente, exactamente. Luego la competición puede ser más dura o menos dura, entendiendo que yo verdaderamente, si alguien me dice yo quiero hacer deporte por salud, no le digo que compita en nada. Claro. Vamos claro. ni en ciclismo.
1: sí, 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 estamos de acuerdo. <risa> estamos de acuerdo. Eh, maestro, ya hemos dicho claramente que el kickboxing es un arte marcial y en su origen está relacionado también con otros artes marciales. ¿Cómo surgió el kickboxing?
3: Hombre, el kickboxing como tal eh, surge en Japón, a raíz de que karatecas japoneses eh, van a competir a Tailandia y se dan cuenta de la potencia del, del, del low kick, ¿vale? De los golpes bajos a, la, a las piernas uh -huh. y, y, de, y, de, y del trabajo al kao, al Eso también conlleva a que uno de los grandes eh, estilos de karate, el Goku Shinkai, pues sí. es creado por el maestro Masayama ¿no? Sí. Que, Incluye los low kick en el, en el, trabajo, del, del, en el trabajo del karate. Y, y luego, cuando se crea esa digamos esa inquietud, pues entonces alguien en, en Japón, un promotor, ya ya ve la, la versión digamos, de deporte de contacto, de deporte espectáculo, uh -huh. y entonces crea combates de karate con guantes de boxeo, en los que se puede golpear también en las piernas. Uh -huh. Y ese es el origen del kickboxing como tal. Luego eso evoluciona a Estados Unidos sin patadas en las piernas, sí. porque evoluciona directamente de los de los torneos Open de karate americano, lo he dicho, los primeros campeones, los primeros campeones Bill Wallace, eh, Joe Luis, esa gente evoluciona precisamente de esos campeonatos Open sí, profesionales. Eh, Long Beach Long, y
1: estos, estos torneos, ¿no?
3: Exactamente, uh -huh. los grandes torneos de Long Beach, donde se dio a conocer al mundo Blue League. Uh -huh. Y eso es un poquito así. Luego llega uh -huh. a Europa, a través de Dominique Valera, que es alumno del, del gran campeón Bill Wallace sí. y ahí ya hay los primeros españoles que se acercan a los Alpes, entrenan con él al primer curso con el Carlos de eh, Carlos Conde que es el, el padre del, del Full Contact en aquella época, uh -huh. kickboxing español y bueno así hasta hasta nuestros días
1: porque se se puede distinguir entre Full Contact y kickboxing o se han solapado digamos en el tiempo y se sí, le ha dado no. varios nombres a algo parecido
3: no, ahora, a ver, durante un tiempo estaba el full contact o boxeo americano, el kickboxing, la par, eh, el sistema oriental, que es lo que se denomina K1, sí. que es el puramente japonés. Sí. Y entonces, al final, luego ya ha derivado todo en que todo es kickboxing y el resto son pruebas de kickboxing. Es decir, en los campeonatos del mundo de kickboxing, de la federación en la que está incluida la federación española, mm. que se llama WACO, World Association of Kickboxing Organization, sí. que está reconocida por el Comité Olímpico, que, por cierto, ya es eh, está reconocida ya en el máximo grado del olimpismo. O sea, ya está, digamos, en el punto de salida de que si al, eh, en algún momento alguna de las ciudades olímpicas solicitara que hubiera kickboxing, ya podría ser deporte olímpico. O sea, uh -huh. no están los Juegos de Verano, por así decirlo, pero es olímpico.
1: ¿Está a las puertas?
3: Está a las puertas. O sea, uh -huh. esto va a ser muy difícil, pero bueno, ahí está. Y el Muay Thai también. Uh -huh. Entonces... Eh, me he perdido macho. nada he la, ido la, a los juegos la, olímpicos las modalidades
1: que se practican muy bien las
3: modalidades las modalidades son eh, las que las que son de ring en las que no hay contacto vale que son el, el point fighting que es al punto un combate uh -huh. muy parecido al de, al del karate vale sí. más 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 un poquito más dinámico el light contact que es sin poder pegar patadas en las piernas un combate continuado no se para para marcar el punto uh -huh. y después están las modalidades de ring que son el, el full contact sin patadas en las piernas, el low kick con patadas en las piernas uh -huh. y el K1 con patadas en las piernas y rodillas, pero con la gran diferencia sobre el, el Muay Thai, de que en el Muay Thai se permite el clinch, el clinch, el trabajo continuo agarrado intentando meter la, eh, golpear con la rodilla. Y en K1 no, ¿no? Y el K1 no, el K1 si agarra puede dar una rodilla y soltar. No puedes agarrar.
1: ¿Y los codos? Porque hemos diferenciado por rodillas y por golpes bajos. Sí, por, por los golpes. codos
3: son en el, en el Muay Thai, pero el Muay Thai es independiente, no es modalidad de kickboxing. Sí, pero no se, es... no se
1: emplean codos en kickboxing entonces, ¿no? No, en kickboxing no, en vale, vale,
3: vale, kickbox vale. La diferencia entre el kickboxing y el Muay Thai es el trabajo de, de, de codo y el poder trabajar la rodilla en clint.
1: ¿Y hay otra hay fase maestro? ¿O sea, ¿Hay luchadores de Muay Thai que compiten en las modalidades de kickboxing y al contrario? ¿O sí, se la especializan es que... en, la, en cada modalidad? Hombre, hay especialistas,
3: pero verdaderamente al haber más competiciones de K1, que es un poquito el, el estilo en, en moda, uh -huh. en España sobre todo, muchos muchos competidores de Muay Thai pelean por en K1 uh -huh. también. Sí, sí.
1: ¿Y ¿Cuáles diría usted que son las técnicas más, más potentes, las más desmoldadoras o las más espectaculares? De, 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 en, entre el kickboxing y el Muay Thai, ya lo, los unimos los dos.
3: Bueno, eh, yo pienso que es muy espectacular, aparte de las patadas en salto, pero es en poco porque hay que tener una gran una gran calidad técnica y, y física y no estaba al alcance de, de todo el mundo. Hay que ser muy buena, las ¿no? rodillas, claro, <risa> Las rodillas en salto son muy espectaculares, los, el trabajo de, de codo, el golpe y giro de puño, que uh -huh. se usan las, en las dos modalidades. Sí. Bueno, verdaderamente los deportes de contacto en el ring son muy, muy espectaculares, muy uh -huh. espectaculares.
1: Y eh, a, hablando de Muay Thai, maestro, creo que se está tratando de, de estructurar, o se ha estructurado, de hecho, la, la eh, no sé cómo decirlo, la, el, el, el programa de, de trabajo de Muay Thai, un trabajo estándar dentro de la federación. No sé si esto es así y que, cuál es el camino sí, sí. que están siguiendo.
3: Sí, pues el camino, a ver, eh, en Tailandia, eh, me doy cuenta que hay hasta carrera universitaria del Muay Thai, y está muy bien eh, estructurado y nosotros a nivel técnico vamos a seguir el camino que nos marca... El, eh, la IMA, que es la Federación Tailandesa, que tiene un sistema que se llama IMAES, uh -huh. además muy desarrollado con una parte a distancia con mucho, con, eh, con dibujos, con, con eh, hologramas o sea, este es un trabajo muy muy hecho, muy, muy bien hecho y lo vamos a, a incorporar a nuestro sistema claro, cuenta, nosotros además hemos hecho una apuesta muy grande por la formación de las nuevas titulaciones las titulaciones oficiales, uh -huh. las titulaciones que termina siendo formación profesional de grado superior. Sí, están
1: dentro del sistema educativo, regladas dentro del sistema. Exactamente,
3: son, son enseñanzas regladas. El año que viene empezaremos ya el segundo nivel. Este año hemos desarrollado la, por segundo año seguido el, el primer nivel. Uh -huh. eh, ya empezamos con el segundo, luego tendremos el tercero y posteriormente solicitaremos ya el acabar con este periodo transitorio y que ya tengamos un técnico superior deportivo en kickboxing y muay thai, como lo tiene técnico deportivo de baloncesto, de tenis, de fútbol...
1: Sí, porque en las porque... artes marciales el periodo transitorio se está haciendo eterno, <risa> ¿no? Esto no termina. Sí, no, no,
3: totalmente, totalmente. <risa> bueno, la ley se está haciendo <risa> eterna, la ley se está haciendo eterna. Para sí, sí, no. cambiar la ley del deporte, porque desde que se empezó, acogimos todos con mucha ilusión el que verdaderamente <risa> se, se pida una formación y un, un bagaje antes de dar clase, porque claro, no nos olvidemos... ...de que están los grandes deportes olímpicos... Que ...está el fútbol... ...pero cuando la gente... ...la mayoría de la gente que hace deporte... ...va a los gimnasios... Uh -huh. ...a los gimnasios o a correr por la calle... ...y claro... Eh, ...muchas veces eh, se entregamos a niños... ...o a personas mayores... ...o a personas con algún tipo de lesión... ...en manos de un instructor... ...que a lo mejor puede levantar muy bien la pierna... ...o puede tener muy buena técnica... ...pero que necesita también... ...esa formación en anatomía, en fisiología, en deontología, en didáctica, para ser un buen profesor. Porque estamos hablando de enseñar, de, de, de crear cuerpos de niños. Y esto necesita una formación. Y aparte eso también, yo creo que nos da verdaderamente, nos hace ganar ya el respeto de todo el mundo. ¿no? Sí. Tenemos que ser, los entrenadores deben ser educadores, aparte de, de entrenadores. No voy a estar entrenador de alto nivel, que se, pues, que se especializa en, en alta competición. ¿no? Pues lo que sea, pero la mayoría de la gente no va a competir, va a pasar el rato a divertirse y aprender algo con lo que alguna vez, si lo necesitara, pues, eh, pueda ser capaz de defenderse.
1: ¿Y, y tenemos que
3: tener gente muy formada.
1: Presidente, usted que está, en los, está es evidente que la, la formación es necesaria y que las titulaciones de, de técnico son importantes, pero usted que está en los despachos que al final es donde se mueve esto. Eh, una vez que se aplique la ley, una vez que termine el periodo transitorio, una vez que sea, digamos, esté cerrado ya este tema. ¿Qué va a pasar con los que no tienen titulación? ¿Va a cambiar claro. algo de verdad? Porque yo, yo soy escéptico, sinceramente.
3: Hombre, nosotros ahora a través de la asociación tenemos por primera vez el Deporte Español Estados Unidos, tiene una asociación importante, que es ADES, la Asociación de, de, de Federaciones Españolas, de todos los deportes, todo uh -huh. tipo de deportes. También nos está ayudando mucho el, 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 el COE. Uh -huh. Y es que no, no podemos seguir como, como estamos. Si tomamos a nivel de artes marciales el ejemplo del número uno en artes marciales en Europa, y posiblemente en el mundo, que es Francia, sí. en Francia ahora mismo eh, no, no se pueden dar eh, si tú das titulaciones, y haces también eh, competición, tiene que estar regulado por los diplomas de Estado, que, que dicen ellos. Que eso lleva ya funcionando en Francia, eh, pues eh, a lo mejor 20 años. ¿Cuál es el tema? Que aquí en España tenemos muy buenas leyes, pero hay que aplicarlas. Uh -huh. Y aquí hasta ahora no se no se ha aplicado. Ahora también te digo una cosa: recoges ahora mismo la mayoría de las legislaciones autonómicas, la, la andaluza que además fue de las primeras y más avanzadas, uh -huh. y ahí obliga a unas situaciones mínimas. Depende eh, sobre qué estás enseñando, sobre qué estás dentro de tu de, 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 de ejercer tu trabajo. Sí, pero eso además, eso es el
1: papel, se... el presidente, pero luego en la práctica.
3: Hombre, la práctica es que lo que no podemos hacer es que yo lo que entiendo, entiendo, mira, yo Andalucía fue el primer día, el primer, la primera autonomía uh -huh. en, en hacer el, el técnico superior completo, uh -huh. ¿vale? Lo que pasa es que luego, por los problemas que había en la española de Xboxing no se siguió tramitando en el BOE, como sí está ahora, que está publicado en el Oficial del Estado y todo eso, uh -huh. ¿vale? Entonces, eso fue hace nueve años. Yo, que ya tenía una trayectoria importante y que era en aquel momento extreterrador nacional, yo estudié los tres cursos y me saqué los tres cursos, porque entiendo que eso es bueno. Es bueno para mi gente, es bueno para quien yo enseñe y es bueno para mí personalmente. Entonces yo entiendo que así lo deben tener todo el mundo. Y yo ya tenía 49 años, o sea que no era no era un niño, no era un niño, ¿vale? Y yo entendí que había que estudiar y había que ponerse las pilas, por así decirlo. ¿Por qué? Por el bien de mi deporte. Por el bien de mi deporte. O sea, todos los deportes de España ya tienen el técnico, ¿por qué en algunas artes marciales o deportes de contacto no tenemos que tenerlo cuando además la ley nos dice que esté así?
1: Yo, yo creo que estamos todos de acuerdo. Hecho, claro, Yo lo
3: que, ¿qué es lo que pasa? Que lo que no vamos a hacer tampoco es coger y decir, bueno, pues ahora como hay que tener el certificado de profesionalidad. Y para estar de monitor en una sala tienes que ser como mínimo tazado. Y si das clase de alguna de las modalidades que hay en el Consejo Superior de Deportes, tienes que ser o técnico o técnico superior de ese deporte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ponernos a denunciar al Ministerio de Trabajo a la gente. Ya. Ponernos a... claro Yo entiendo que, que no hay que llegar a eso, ni mucho menos, y que la gente debe entender que hay que, que estudiar. Mira, hemos tenido un déficit, tú lo sabes. A ver, ¿cuánto ha costado sacarse un grado? Ir a un fin de semana a un curso. ¿Mm? Yo, yo he tenido no que irme meses
1: a los a los, técnico, a los cursos de técnico, la verdad. Yo he tenido que irme... Me, técnico deportivo nivel 3, por ejemplo, me tuve que ir un mes a Málaga. Quiero decir que los cursos los, los cursos de técnico deportivo entiendo que tienen unas horas y que claro. hay que cumplirlas y que no, no es un fin de semana, evidentemente. ¿Barato tampoco mm. es? Eh? Ni es barato tampoco, ¿no? No,
3: claro, pero no, no, no. Es que barato, por ejemplo, mira, nosotros... El, el curso nuestro eh, son 700
1: euros. ¿vale? Sí, más o menos por ahí anda de karate también.
3: Exactamente. ¿Qué es lo que, qué es lo que estamos haciendo nosotros? Que imagino que a la Karate también. Eh, damos eh, ayudas, descuentos o becas, como se quiera llamar, a los árbitros, a los entrenadores, a los chicos de la selección, a los campeones de España, de forma de que, de que cueste lo, sea lo más asequible posible. De hecho, incluso con algunos tenemos la, be la beca completa del, del curso, pero probablemente barato no es, pero es que es lo que vale, estamos hablando de, de un título oficial sí. y de un título reglado. Es que ¿cuánta gente no paga 300, 400 o 500 euros un fin de semana para que le den un grado o un título que no reconoce a nadie?
1: Sí, sí, sí. No, no, y, de la
3: mayoría, y, la, y la mayoría de las veces dado simplemente por ir y pagar el curso, tú lo sabes. Mm -hmm. Ese es, es el, gran, ese, el gran mal que tenemos en nuestro deporte.
1: Estamos de acuerdo, ¿eh? no, hay, no hay discusión, creo. Que
3: yo con esto respeto a todos los maestros, a todos los profesores, a todas las asociaciones a todo el que quiera, pero en la unión y en la formación está que nuestro deporte C, eh, tenga que ir en el camino en el que tiene que ir para ser verdaderamente reconocido y respetado. Y que sobre todo hay una cosa clara, en los deportes de contacto, al igual que no se nos considera arte marcial, también liga mucho a... no, es que este que es un chulo de discoteca, este es un pegón... No, no, para nada. para nada. Esa no es la imagen, la imagen por, el, por la que tenemos que luchar para este futuro nuestro. Hay que ser mejores Y para ser mejor Hay que formarse
1: Bueno, vamos a hacer Un, un pequeño alto eh, Presidente Porque eh, hoy tenemos a Antonio, Gana, Antonio y yo Ganas de hablar De nuestras técnicas favoritas O no, no de nuestras técnicas favoritas Sino de técnicas Que nos llaman la atención ¿No, Antonio?
0: Sí o, Bueno, yo mí Técnicas que me pide el cuerpo Que me llama la atención Que me pide el cuerpo por ejemplo yo siempre he visto muy espectacular aunque esta me la pide por cuerpo pero es la, la clásica tijera ¿no? la de mm -hmm. se ve mucho en competición y, y en deporte de contacto la, la clásica en bueno, es cambio sane,
1: ¿no? o algo sí, algo así sí. No, no recuerdo lo mismo es muy espectacular porque mediante un
0: salto y, con, y mediante las dos piernas eh, como si una tijera se enganchar se las piernas, piernas enganchar del, del las adversario piernas
1: no y, a, y al suelo Eso tú sabes que tenemos un especialista muy cerca que además sí, comenta sí, muchas veces Raúl, el programa que es Raúl, Raúl Cabral Cabral, sí, Raúl Cabral, sí, sí, Cabral es especialista sí, sí. mandamos un saludo desde, aquí, desde, desde aquí. aquí en los combates de, de karate de competición sí, era un clásico. él hacía esa técnica luego buscaba el huracán o buscaba la técnica puntuable ¿no? era un clásico sí, sí, sí bueno, ¿y tú? mira, yo me voy ya una parecida que no sé cómo se llama, la verdad. No sé si se llamará también tijera, pero... Es algo parecido, pero al cuello. Eh, es una técnica habitual muy espectacular. Yo no sé si es práctica, pero siempre me ha llamado mucho la atención. Y siempre he pensado que si la hago yo, le rompo el cuello al que al que sea. <risa> que pero es un lo salto... Dice, lo hice por el peso al caer. Sí, sí, sí. <risa> llevar las piernas a, al cuello del adversario, rodear el cuello con las piernas, y luego, con el movimiento del cuerpo, lanzarlo y proyectarlo, ¿no? Es una técnica, por lo visto, muy habitual, por ejemplo, en viesbodao, pero se hace en otros sistemas, pero... Creo que si la hiciera yo realmente sería de verdad muy peligrosa para, para el adversario. Ahora, no sé si yo sería capaz de, de subirme de auparme ahí arriba para trincarle el cuello con las piernas. Pero el tema de la piedra tampoco lo veo tan práctico, ¿no? Pero es espectacular. Si
0: me voy algo más práctico, a mí personalmente me gusta mucho WTA con los codos, ¿vale? Los coditos, meter los coditos me gusta mucho en, la, en, la, en, la, en el canapé. Eso y es más hago práctico, el... ¿eh? Me gusta el tema de los codos me el tema de los codos. Y luego, bueno Todo un clásico, ¿vale? Yo creo que me quedo Que
1: es el clásico Más guay que las costillas Que ese también Ese nunca falla A bueno, los codos yo lo que le veo Es que se puede golpear Con el codo En muchas situaciones diferentes En muchas posiciones diferentes Y a mí me llama me gusta, sabes que me gusta El tema de los deditos, ¿no? Coger deditos Cuando hay un agarre Lo, lo, o cuando sé, hay lo, un, lo sé, lo ¿eh? sé Coger deditos y, y tirar de ese dedito Y buscar la usación Que me parece práctico Y me parece que igual En situaciones de agarre En las que no puede golpear eh, soltar el agarre a través de eso, de un, de un dedo, de una usación de dedo, eh, evidentemente no vas a inutilizar al adversario, pero sí te va a dar la oportunidad de... de seguir trabajando y, por ejemplo, de meter el codo o de engancharle el cuello con las piernas y darle y proyectar el, el que ha <risas> entrenado contigo sabe lo de los deditos, Juan. Bueno, yo creo que hay muchas técnicas y quizá para la semana que viene, yo creo que ya lo hemos preguntado, pero para la semana que viene lo vamos a volver a preguntar. Las técnicas favoritas de nuestros oyentes, o no ya las favoritas, sino. Eh, la técnica que les gustaría hacer O que les llama más la atención Aunque no la practiquen Es una ¿no? pregunta
0: que de, yo creo que da mucho juego Y la gente se va se a mojar Así que ya sabéis Y pensándola para pa la próxima semana Muy bien, pues la metemos para la próxima semana
1: Yo quería preguntarle, presidente, en los, en los programas anteriores hemos, hemos comentado la noticia de, bueno, el fallecimiento de este chico, de este niño en, en, Tailandia, sí, en, en Tailandia, en combate. Eh, hablamos con José Carlos Aramillo él nos contó cuáles son las medidas que se toman y que eso realmente, bueno, pues puede pasar en Tailandia, que eso en circunstancias normales aquí no va a pasar nunca, ¿no? Pero me gustaría saber qué opina de esta, de esta situación y que nos comente también su... su eh, ¿Qué es lo que se hace? En ¿Qué medidas se toman para que no haya problemas con los deportistas en el ring?
3: Hombre, eh, primero que hay que tener claro cuál es la legislación española del menor uh -huh. Entonces, eh, combates en España tipo Tailandia estarían perseguidos legalmente Tanto estarían implicados en un delito eh, el entrenador y el padre uh -huh. y el organizador de ese evento.
1: Muy bien, pues no son, eh, tan es... malas, no son tan malas las leyes españolas entonces, me parece genial.
3: No, 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 eso, eso es así, eso, eso es así. No se puede, no se puede usar tampoco fotos de menores con el tosto desnudo para anunciar una competición y uh -huh. esto, esto en España está claramente legislado y nosotros ya hemos presentado algunas denuncias y hemos parado algunos eventos, ¿vale? Porque hay que tener claro dónde estamos y quiénes somos. En España, eh, con los menores, nosotros claramente tenemos que, se que seguir el reglamento que tiene la, la Federación Internacional, reconocida por el Comité Olímpico. De hecho, el Muay Thai lleva una carrera muy importante por delante del kiboshin, tengo que reconocerlo. Uh -huh. el, el, el secretario general, Stefan Fox, es también ahora vicepresidente de SporaCorp, de la Federación uh -huh. Mundial de Federaciones Olímpicas. Y el Muay Thai puede ser olímpico mucho antes de lo que se cree de lo que se cree la gente. Eh, luego, si quieres, te explico cómo se eligen a los nuevos deportes olímpicos que da, a, abre una posibilidad a, a deportes a deportes nuevos. Uh -huh. Bueno, pues entonces eh, nosotros tenemos esa reglamentación en la que los, los menores golpe, eh, pueden golpear en las mismas zonas del, del Muay Thai, pero no pueden usar el codo, uh -huh. llevan peto, llevan casco, llevan rodilleras, para que haya un control... Total, en los árbitros, en el momento que sube un poquito el, el nivel del, del, del contacto en el combate, tienen que parar el, el combate y advertir a los competidores. Si hay una superioridad manifiesta, enseguida proteger al, al competidor más débil. O sea, en eso somos exquisitos. Como, como, debe, ser, ¿no? como debe ser, Exactamente. ¿no? Exactamente. Sí, sí me duele que algunas asociaciones que hay en España no, no hagan esto Y todavía tenga que escuchar que es que en Tailandia porque Tailandia es la cuna que Tailandia no no Tailandia es Tailandia y nosotros somos nosotros de hecho hasta el propio gobierno tailandés va a regular los combates de los combates de menores uh -huh. pero aquí nadie está aquí nadie compite por comer ni nadie compite por su vida uh -huh. y aquí estamos hablando de, de, un, de un, un país europeo con normas europeas y con sensibilidad y cultura europea. No okay. tenemos nada que ver con eso. Porque lo hemos nada. hablado
1: que la, las circunstancias sociales, digamos, son las que empujan a, a este tipo de combate, ya que los niños al final se buscan las habichuelas y, la, y las familias Exacto. a través de los niños se buscan las habichuelas en los combates. ¿no? Exacto.
3: Exacto, esto ya es, en fin, eso es una cosa ya porque que, que, que se llega a través de una situación extrema. Esa uh -huh. situación en España no existe. En España es puro deporte y tenemos que, uno, formar a los entrenadores de esos niños y dos, cumplir la ley española y tres, cumplir la normativa deportiva reconocida y aprobada por el Consejo Superior de Deportes, por la Federación Mundial y por el Comité Olímpico
1: Correcto, pues Esto, entonces, todo esto por sea, favor que lo haga todo el mundo independientemente claro, de lo que se haga en Tailandia La verdad es que sí.
3: Exactamente, entonces, haciendo eso eh, mira, yo trabajo también en, en seguridad uh -huh. y tenemos una norma muy clara si tú llevas todo como se debe hacer si tú cumples la legislación si tú tomas todas las medidas de prevención si sucede algo, será un accidente si no, será una negligencia. Claro. Y la negligencia, pues aparte de la desgracia o de la lesión o de lo que de lo que cree, conlleva también una responsabilidad penal. Mm. Y la gente debe entenderlo. Y esperemos que eso no pase nunca en España.
1: Esperemos que no. Ni, ni en Tailandia, pero bueno, va a ser más difícil. No, evitarlo. no,
3: ningún sitio, en ningún sitio, en ningún sitio. De hecho, en Tailandia también el rey ordenó precisamente a la Federación Mundial que elaborara un nuevo reglamento para prohibir los combates de niños sin protecciones. Pues estupendo.
1: Eh, eh, por su trabajo ya nos ha dicho que se habrá visto en situaciones comprometidas algunas veces. ¿Ha tenido sí, que utilizar sí. el kickboxing en la calle o, o no es lo más adecuado para los profesionales?
3: Eh, a ver, el, 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 el kickboxing como se entiende en la competición no, ya. salvo que verdaderamente pediré tu vida.
1: Sí, ahí, Pero, ahí, ya, ahí hay poca, poco que medir.
3: Exactamente, exactamente. Pero, por ejemplo, yo soy profesor en varias academias policiales incluida la Academia de la Guardia Civil uh -huh. y de algunas policías locales. Y, 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 y el kickboxing tiene una buena aplicación práctica. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando hay que golpear, algunos de los golpes que se trabajan en kickboxing son muy efectivos y, además, eh, dentro de que hay que hacer un uso de la fuerza que, que, que provoque algún daño en la persona a la que se va a detener o que se va a controlar se puede hacer de forma que no esté en zonas vitales ni en, ni en ninguna parte del cuerpo que, que, produja, que produzca algún tipo de daño irreversible. Uh -huh. Dentro siempre de esa congruencia y de esa proporcionalidad que debe tener una técnica policial.
1: Porque las técnicas de sin son efectivas en, en la calle, en la situación real, aunque sea sin guantes y aunque sea sin muy norma
3: Muy efectivas. Uh -huh. Muy efectivas. Y sobre todo, fáciles de aprender. La gran diferencia entre los deportes de contacto y las artes marciales tradicionales, es que los deportes de contacto están basados en una forma de movernos actual y moderna y no tiene eh, algún tipo de posiciones eh, que no son tan naturales y es más fácil de aprender para lo occidental. Uh -huh. Que no quita ni que haya un arte marcial mejor que otro, para mí todo es bueno, y en una situación real al final decide la persona, más que el arte marcial o o lo que hayas eh, practicado. Lo sí, que sí. pasa que, bueno, hay artes marciales deportivos, hay artes marciales culturales, hay artes marciales puro de defensa personal, y luego también, pues, eh, hay artes marciales profesionales, ya Ajá. sea para el ejército o para la policía.
1: ¿Y, y eh, qué opina, el presidente, de las MMA? Lanza la pregunta así, tal cual, y ya usted me dice lo que piensa. Bueno, pues tal cual, <risa>
3: me, me gusta, lo practico, me gusta, y, pero el nivel competitivo solo me gusta a alto nivel y sobre todo volvemos otra vez a lo mismo mm, hace falta más técnicos sobre todo hace falta muy buenos arbitrajes muy buenos arbitrajes y evidentemente sí. se han convertido en un superdeporte mediático sí. que hay que controlar y luego también estamos también siempre en la, en la forma de actuar de algunos de los de los grandes campeones no que no hace falta ni decir nombres que lo tenemos todo muy 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 reciente sí, pero sí, bueno yo fechito. muchas veces claro eso. Hablar de, de artes marciales o de deportes que son excesivamente duros y que tienen mucha violencia, yo que me perdonen, pero yo no he visto más violencia nunca, ni creo que se verá. De la que hay en cualquier estadio de fútbol, cualquier, en cualquier partido. Uh
0: -huh. Lamentablemente, eso también forma parte del circuito mediático del que, del que
1: estamos hablando, sí, pero habla bien, habla bien de yo, yo, yo no yo no me metería en una jaula a, a CMMA, ¿vale? Yo personalmente soy un, vamos a decir, un cobarde, iba a decir otra palabra más fea No, pero, no, para nada,
3: para Vale,
1: nada. yo no me metería, pero, pero me parece que, bueno, que, que, que la, esos comportamientos de los que estamos hablando, que después del combate se lía la pajarraca y tal, que eso sea la excepción. Habla bien de las MMA, porque al final son sí, claro. dos tíos que se están dando de leches a tope en una jaula y que tienen la adrenalina por las nubes, el hecho de que termine el, el encuentro y se den un abrazo y, y se mezcle la sangre de uno con el otro y se vaya cada uno a su rincón y que es normalmente lo que pasa, habla bien de, de, de la filosofía de las MMA y de la, de la forma de pensar de los luchadores de MMA, que hay excepciones. Pues hay excepciones.
0: No, que obviamente muchos de esos luchadores han tenido previamente formación como artistas marciales más tradicionales, como que bueno, son artes que tienen valores y demás.
3: Sí, ¿no? Y bueno, es? sobre todo, sobre todo el, el claro, de, de, las MMA crecen rápidamente en Estados Unidos, a nivel mundial, ¿no? Dentro de que tengan su origen en, en Brasil o, o, o en Japón. Uh -huh. Pero, pero hay, hay una cosa que en Estados Unidos, por ejemplo, eh, incluso los deportes de contacto, la mayoría de la gente entran desde gimnasios de karate o de taekwondo, bueno, el karate los americanos a veces se llaman karate a todo, Sí. <risa> y, y, y nacen de niños que tienen una base en arte marcial tradicional. Y luego ya pasan al deporte y luego ha llegado un, un momento, pasan a las a la MMA. Uh -huh. O desde la lucha libre olímpica también. también. ¿no? Uh -huh. A mí me gusta, me parece un ejercicio muy bueno. Me parece que ha vuelto a dar también, igual que en su día el kickboxing demostró que no es tan fácil lo que se explicaba de se toca un punto vital y paralizas a alguien o un golpe mata o todo esto, pues las MMA han enseñado a los sistemas de solo golpeo que hay que, que hay otras distancias y que hay que trabajarlas, porque uh -huh. si no es fácil que te agarren y es fácil que te lleven al suelo.
1: Sin duda, además, eh, casi todos los sistemas se están adaptando a esa posibilidad de ir al suelo todos, o de que te quieran llevar al suelo, ¿no?
3: Todos, todos, uh -huh. todos. Es que no se puede hablar de una verdadera autodefensa sin saber, por lo menos, cómo defenderte en el suelo, uh -huh. porque... Muchos de cualquier pelea en la calle, la mayoría de ellas, o acaba en los dos o tres primeros golpes o la gente acaba agarrada. Uh -huh. Ahora que luego ya a nivel competición, pues hablamos de lo mismo. Es una competición. Yo pienso que a nivel competición, eh, pues si eres karateca pues tendrás que competir con reglas de karate y es una modalidad que tú eliges. Si quieres hacer atletismo, pues tienes el reglamento del atletismo. Y si quieres hacer el MMA, pues eso son es MMA. Uh -huh. Tienes una normativa y son las que tienes que cumplir. O sea, a nivel competición da exactamente igual, pero la verdad es que a nivel práctica, a mí me encanta, vamos. A mí bueno. me encanta y ya digo yo lo practico. Y me encanta.
1: Lo practica porque no, no pensamos muchas veces que los presidentes de las federaciones son, no sé si decir bueno, sí, yo creo que sí, políticos, pero no son solo políticos. Quiero decir, son practicantes. Y, che, eh. <risa> Hombre, a
3: mí me ha tocado meterme aquí porque teníamos una situación muy, muy fuerte en la federación con el anterior presidente uh -huh. y bueno, pues me empezó a llamar gente, me empezó a llamar gente y, bueno, pues tuve que entrar en la política deportiva. Pero no era en un principio ni mucho menos mi, mi idea. Yo, ante todo, me considero un, un practicante y una persona que vive las artes marciales 24 horas al día.
1: Entre la corbata y los guantes nos quedamos con los guantes, ¿entonces?
3: Pues, totalmente. Me quedo con los guantes, <risa> me quedo con el tatami, me quedo con el kimono, me quedo con lo que haga falta. Eso es la, esa satisfacción es increíble. Eh, Por... Somos una familia y esos vínculos y esos valores de de disciplina y respeto y compañerismo que tanto hacen falta en la, en la sociedad actual, pues pues es algo que tiene las artes marciales que para mí no tienen ningún deporte. En otros deportes dirán lo mismo, ¿no? Sí. Pero yo creo que incluso siendo eh, las artes marciales deportes individuales, se crea una familia y un y una forma de verse y de apoyarse que a lo mejor en deportes colectivos no
1: existe. Hombre, donde hay torta de por medio, o un enlazo, o acabas a torta a toque, ¿no? <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo empezó usted a practicar eh, eh, artes marciales o deportes de contacto o kickboxing o cómo sí, empezaron a usted? yo
3: observar? empecé ya desde, desde niño, con... Eh, eh, Judo, con karate, un poco del taekwondo, bueno, más o menos lo que había uh -huh. acceso en aquella, en aquella época. ¿Hablamos
1: Pero de cuando... finales de los 70 o, o sí, preciso... sí, finales ¿Sí? De, los uh -huh. no, bueno, final de los
3: 70. No, bueno, eh, finales de los 70, no. primeros de los 70. de los 70. Eso, sí, Y, sí, y, y, sí pues, pues, sí, bueno, prácticamente en el 69, 70. Y luego ya, a raíz de los 14 años, ¿vale? A los 14 años, siempre me había gustado mucho el boxeo, pues a los 14 años eh... Siguiendo con artes marciales, trabajando artes marciales, pues voy a un gimnasio de boxeo, al antiguo gimnasio de boxeo del, del Atlético de, de Madrid, uh -huh. en el que había un entrado que se llamaba Pedro París, que era un auténtico sabio del boxeo, que, que en paz descanse, ¿no? Y ahí, a los 14 años, es mi, mi inicio con los deportes de, de contacto, luego uh -huh. es con la disciplina que más más he practicado. Cuando en los setenta y tantos, 80 entra el, el full contact, pues empiezo también a... Voy a un seminario, empiezo a entrenarlo y, bueno, pues ahí está mi... Pues 58 tengo ahora pues unos cuantos añitos practicando uh -huh. deporte de contacto.
1: Y hoy, vamos, como hemos visto, ha llegado presidente por circunstancias, ¿no? Porque hacía falta un sí. presidente y parece que usted era eh, eh, un punto de unión, ¿no? De, de las diferentes personalidades sí, pues, de fui un poquito de, aquí aquí.
3: De, de unión del deporte y, bueno, pues hemos pasado de 1.200 a 17.000 licencias en dos años y medio.
1: Bueno, pues es una barbaridad eso, ¿eh?
3: Sí, nos hemos sido el deporte que más ha crecido a nivel federativo de, de España porque partimos de cero, partimos de, de, de estar que no nos admitían ya ni en, en las instituciones, a, pues ya volver otra vez a lo que es las subvenciones del Consejo, eh, que nos reciba la Casa Real. Eh, tener reconocimientos olímpicos y ser deporte olímpico uh -huh. para algunos de nuestros deportistas y entrenadores y bueno pues ya algo ya empezamos a, a trabajar ya pues ya como un deporte normal en el que bueno estamos creciendo y, y estamos iniciando algo que, que debería haber pasado hace muchos años y estaríamos mucho más arriba pero bueno que por circunstancias no ha sido así pero bueno ahora hay que trabajar duro y seguir hacia adelante y seguir subiendo está claro
1: hay hay muchos practicantes fuera de la federación presidente
3: mucho muchísimo muchísimo Sí, yo calculo que verdaderamente eh, deberíamos andar por 70.000 o 80.000. Date cuenta que prácticamente es imposible no encontrar en cualquier gimnasio, de lo que sea, incluso en los grandes gimnasios, que no haya algo en que te pongas unos guantes. Uh -huh. Porque date cuenta que no estamos hablando solo del kickboxing sino del Muay Thai competición, hablamos también de incluso el cardio kickboxing, el Brooklyn. Uh -huh. O sea que hay, eh, el kickboxing es eh, un arte. Un, un deporte que te permite mucha modalidad que simplemente por mantenerte en forma a, a trabajar todo lo duro que tú quieras trabajar o a competir incluso, ¿no? Y verdaderamente que haya cualquiera de las modalidades es raro que en cualquier gimnasio no haya un profesor de esa modalidad. Entonces, claro, si toda esa gente fuera federada, evidentemente seríamos mucho más fuertes y ganaríamos mucho más todos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, hoy por hoy es, es así y nosotros tenemos las puertas abiertas a que entre... Eh, cualquier grupo, cualquier asociación o cualquier persona a nivel individual y vaya trabajando en, en, en lo federativo, ¿no? Porque hay muchas veces que eh, hay campeonatos del, del mundo de, de, de algunas asociaciones y en las que yo pienso también que a los, los entrenadores, a los padres no les enseñan la verdad de lo que hay, ¿no? Mm -hmm. Es decir, un... Eh, hombre, el Consejo de Deportes las becas que da ahora son mínimas, pero, pero da... Da, da becas por las por las medallas La federación paga los gastos De los juniors hasta ahora no podemos Solo pagamos los gastos de los juniors Cuando han ganado alguna medalla O cuando uh -huh. la ganan durante el campeonato Pero los seniors que viajan con nosotros Van con todos los gastos pagados Y, y a, el reconocimiento Como atleta de alto nivel A mí me ha pasado Y por eso algunas veces sí me duele no de Que me llamen eh, competidores que son buenos Que tienen un gran nivel pero están fuera de la federación y cuando a lo mejor quieren estudiar algo, pues les pasa que, que les falta nota para la selectividad. Con ese mismo nivel dentro de la federación, sería deportista dentro del nivel.
2: Podría entrar tu
3: nivel del estado uh -huh. y, y tienes, entre otros beneficios, el que te mejoran la nota de tu selectividad. Con lo cual puedes acceder a la carrera que tú quieres acceder. Lo que me está diciendo,
1: presidente, hay... es que por ahí a veces se venden motos que realmente... El... Claro, donde hay que este, estar claro. en la federación.
3: Claro. Lo que pasa es que también nuestros campeonatos son más duros. El nivel de nuestra federación mundial es muy duro. A mí me, me, me duele cuando me, me pasa que algún entrenador me dice ya, pero es que yo voy al campeonato del mundo de tal federación y cuando vuelvo me vengo con tres o cuatro medallas y en mi pueblo, que la gente no entiende de esto, lo que no. ve es que yo tengo tres campeones del mundo. Claro, pero... Mmm, yo
2: no,
1: pero creo que eso, serio. pero eso es verdad también, ¿eh? Eso claro, es verdad también. Verdad,
3: eso es total. Es claro. que si no, si no fuera por eso, estaría todo el mundo dentro. Claro, claro, claro. Si no fuera por eso, estaría todo el mundo dentro. Aparte que nosotros, y yo lo reconozco, tenemos que mejorar en muchas cosas, tenemos que trabajar en mucho, pero para mejorar las cosas y para cambiar las cosas y para que todo vaya mejor, hay que estar dentro. Uh -huh. No vale con estar fuera y quejarse.
1: Eso lo hemos dicho nosotros también muchas veces. Eso hay que estar dicho, dentro. Nosotros ya
3: nosotros digo, yo re y respeto todas las opiniones. Estamos en un país libre y el que quiera que haga esto lo que, no suena, lo que quiera no suena hacer.
0: muchísimo, maestro, también, sí, 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 la verdad.
3: Claro, pero siempre dentro de la ley, claro. Por ejemplo, ¿cuántos cinturones marrones hay dando clases en colegios? Un montón. No, pues tú tienes que estar titulado, tienes que tener tu, el grado correspondiente para poder impartir, tienes que tener un nivel de entrenador. Pues hay ciertas cosas que aquí es mucho más fácil el decir no pues campeón del mundo ojo qué bueno y tal fíjate mi hija campeona del mundo solo tres combates y es campeona del mundo pues cómo se puede entender que en un deporte con tres combates de historia se puede ser campeona del mundo o campeón del mundo sí, Entonces, pero sí. está muy claro ¿no? pero
1: vende igual se vende igual y tiene casi la misma repercusión muchas veces
3: claro sí. ese es el problema y luego lo malo es como alguna vez que incluso con con, con dolor hemos tenido que mandar una notificación a un periódico porque a lo mejor viene algún chaval que, que, que no conoce esto porque no se lo cuenta a su entrenador y sale en prensa y dice eh, el campeón y para más incluso en medios Nosotros normalmente no, no lo hacemos, pero cuando sale en un medio nacional alguien diciendo soy campeón del mundo y el gobierno no me ayuda, no me dan becas, me he tenido que pagar yo todo. claro yeah. es, es que es así, pero es que no está yendo el campeonato del mundo pues, oficial. Pues, yo pues. muchas veces lo comparo, no es como si tú y yo mañana organizamos la final de la Champions League. Los vecinos de tu casa contra los vecinos de la mía. Y el que gane es el campeón de
1: la Champions League. Vamos, que no hay, Porque, no hay que ponerlo sí. eso, que eso pasa todos los días. Quiero decir, que claro. lo tenemos muy cerca, todo seguro.
3: No, no, en cualquier, en cualquier tema, pero nosotros más. nosotros más. Ahora, te digo lo mismo. Yo admito las críticas y, y todo lo que se quiera decir. Y claro, es un, es un problema también, a nivel de la formación, de que verdaderamente pienso que el programa de homologaciones que en un principio parecía que iba a haber, luego no existe, no existe, y luego también eh, que hay, por ejemplo, eh, claro, para estos estas titulaciones, tú lo sabes, hay que tener un, un mínimo
1: a académico. Nivel académico, sí, señor.
3: Claro, el problema ese nivel académico es que, por ejemplo, hasta el año 2015 sí se podía, pero ahora no, ahora tienes que tener la ESO. Es decir, la gente que ha hecho de GB o la gente que en su día, en mi época, hizo bachiller elemental y no tiene bachiller superior no les sirve para nada es decir la gente dejó de estudiar cuando era la enseñanza obligatoria que era más normal en mi época que, que ahora y, y luego tienen que hacer su curso de madurez
1: eso claro, no lo sabía yo eso no lo sabía sí, yo sí
3: pues es así entonces eso por lo que fuera lo quitaron y me parece mal porque a ver sí, hay un hay fallo gordo. el mínimo de la enseñanza obligatoria <risas> claro vale que la eso son eh, dos cursos más de acuerdo pero claro el problema que tenemos nosotros yo o sea, a estás alguien, dejando colgar a
1: alguien, mucha gente
3: Claro, porque a ver, yo por ejemplo, a ver, yo a ver, no, ten, no tenía ningún problema con la, el, el nivel académico, pero otra gente sí lo tenía, claro. yo Si yo a una, un entrenador de 50, ¿vale? O 60, o 56 años, le digo, sí, mira, pero escúchame, es que para acceder al curso tienes que hacer la prueba de madurez.
1: «¿Y estudiar matemáticas.
3: Y, y tienes que estudiar álgebra. Uh -huh. Uh -huh. De hecho, nosotros estamos realizando un estudio y lo vamos a lo vamos a mandar al, al Consejo de Deportes y a ver de qué forma se puede incluir en la ley. Porque no me, parece, no me parece algo algo justo no, no lo es. Sobre todo en titulaciones Que se supone que, que van a terminar siendo obligatorias Algunos de estos lo serán, seguro sí. Y entonces, claro yo eh, Hay una cosa clara, si tú estudias algo Directamente sobre tu deporte Que además te gusta, que es tu vida Pues no, no te cuesta A mí no me costó nada sacarme el, el técnico superior, me encantó Me encantó, y si tú lo has hecho también Pues exactamente igual te pasaría a ti porque, bueno, son aplicaciones que te encuentras a tu deporte. Pero, claro, el tener que pasar ese nivel académico, hombre, entiendo que haya un mínimo, pero hay que respetar las situaciones anteriores.
1: Sí, pues, presidente, que lo solucionen, que apueste todo el mundo por la formación. Exacto. Y muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por el trabajo que está haciendo y mucho ánimo claro. para seguir haciéndolo al frente.
3: Gracias a vosotros. De la gracias a de vosotros. Este. Muchas gracias. Así fuerte si abrazo. vosotros esto no se difundiría. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy fuerte abrazo. A
1: vosotros. Bueno, hablábamos de la Federación de Kickboxing y Muay Thai y ahora vamos a hablar de la Federación de Karate y de su representación en Sevilla, que es a través de la Delegación Sevillana de Karate.
0: Señor, que además de los logros en la Liga Nacional, a través de sus clubes, eh, sus clubes celebraba este fin de semana la preselección para el Campeonato de Andalucía Senior.
1: Siempre decimos, eh, por experiencia, que a nosotros siempre la Federación nos ha ayudado, y esto es muy importante... Y para eso está una federación, ¿no? Para eso está un organismo como la federación, para ayudar a, lo, a los clubes, ¿no? Además,
0: no solamente el, el tema de campeonatos y demás, sino que la semana pasada también util, eh, organizaron el curso de karate tradicional. Uh -huh. ¿Vale? En fin, campeonatos, cursos, o nada y todo el apoyo del mundo a, a los clubes que son los que realmente la forman. Y
1: por si alguien no lo sabe, pues además de karate, la delegación está el Tai el Kenpo y el Kung Fu y podéis conocerla a través de perdón, karate punto es. <risa> Ay, mira, mira, hasta no. siempre... Está siempre riéndote de mí, de ose o no, porque pues me, caemos acá y ¿eh? No Me puedo equivocar, ¿no? Me puedo equivocar. Me equivoco poco, me equivoco poco, pero... <risa> Maestro Javier Hernández, muy buenas noches.
2: Buenas noches, ¿qué tal? Saludos marciales.
1: Bueno, ¿cómo encajamos el yin y el yang dentro de, la, de las artes marciales? ¿Qué, qué, ¿Cómo afecta la práctica marcial, la teoría del yin y el yang?
2: Bueno, pues eh, la teoría del yin y el yang son unos conceptos filosóficos eh, chinos, pero esto se, se expandió por todo por todo Oriente. pues Por ejemplo, en, en Japón se le llama la teoría del yin yo, in -yo. Uh -huh. eh, En Corea, um yang. En Vietnam, ambi-dong. Eh, se expandió por todo. Pero ¿Cómo lo conocemos global, 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 globalmente? Pues con yin-yang. Uh -huh. eh, el problema es que todo el mundo habla de, del yin-yang como de conceptos contrarios, cuando en realidad son complementarios. Uh -huh. Bueno, más que complementarios es... Eh, eh, es una forma de, de hablar, de decir la dualidad que hay en todo lo existente. Todo lo existente es... es bueno, en cuanto hablamos de Yin de y Yang como contrario, pues sí, se puede ver como el negro-blanco, alto-bajo, masculino-femenino, activo-pasivo. Y en artes marciales hablaríamos con términos eh, japoneses pues yo qué sé, de Tori Yuki, el que ataca y el que defiende. Pero si hablamos como como Yin y Yang, como una dualidad, que es lo que realmente es, podríamos hablar de Senpai Kohai, que es el que enseña y el que y el que aprende. Uh -huh. O en ambiente Yakuza, el Oyabun y el Kobun, el que manda y, y aquellos que obedecen. Uy,
1: ya el ambiente Yakuza lo manejamos nosotros menos.
2: <risa> ¿Me oís bien, no? Sí, 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 sí. Bueno, en eh, ambiente marcial, pues eh, podemos decir que, que pueden ser los conceptos, eh, imagínate, bloqueo de, de expansión y, y contracción. Cuando uh -huh. bloqueamos un movimiento circular, pues hacia afuera, hacia adentro, pues, podemos hacer movimientos de empuje, de retracción, avance, retroceso. Eh, incluso defensa y ataque, defensa y ataque que al mismo tiempo después hay un posterior contraataque, del contraataque, otro contraataque, contra contraataque, etcétera. Entonces se va alternando lo que es el concepto del atacante y el defensor. Y, eh, bueno, pues eso es lo que los chinos llaman el sheng, el surgimiento mutuo. Un mm. movimiento surge del otro y el otro del contrario. O sea, yo creo que es muy, muy complejo, pero... Pero sí se aplica el concepto yin y yang en todas las artes marciales, sí, en realidad, los a la... movimientos como en conceptos eh, filosóficos, tácticos, estratégicos. Sí, que
1: se aplica a veces al, al, a la, como decía, la dualidad de que, bueno, si, si un brazo va hacia adelante, el otro retrocede, si un, pasar el peso de un lado a otro, quiero decir que al final yin yang es cam ir cambiando de una cosa a otra, ¿no? y eso se hace permanentemente en las artes marciales. ¿no?
2: Exactamente. Lo, lo único que vieron los chinos es que se les quedaba corto lo que era la teoría del yin y el yang. Esto es eh, solamente dos fases, ¿no? Porque entre negro y blanco hay muchas... Mucho grise. Muchos grises. Muchos grises. -huh. Entonces eh, ellos empezaron a, a, a elucubrar un poquito, pensar sobre ello, reflexionar sobre ello. Y fue cuando crearon lo que es el, el concepto del busín, en las cinco fases de la energía, uh -huh. que todo el mundo conoce como el, los, cinco los cinco elementos. elementos. Uh -huh. Ya sabes, el, el fuego, tierra, madera, metal y agua. Eh, pero vamos, si nos ponemos a pensar no como cosas físicas, que bueno, lo que son los elementos son cosas físicas que nos ayudan a comprender. Pero en realidad tenemos que hablar siempre de las cinco fases de, de la energía que en todo lo existente se puede clasificar en cinco, en cinco fases, en cinco formas. Por ejemplo, ¿cómo puede, tiene que ser un, un ataque? Pues un ataque tiene que ser instintivo, intuitivo, instantáneo, automático y, sobre todo, eficaz. Pero tiene esas cinco fases. Todo lo existente tiene cinco fases. Es más, más complicado que el, el, la teoría del Yin y Yang, pero... Eh, bueno, es más fácil verlo con dos fases dentro. que con cinco.
1: Se incluye dentro. <risas> bueno, pues, maestro, muchas gracias por atendernos. Nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Hoy está siendo un programa un poco accidentado. Pero sí, muchísimas sí. gracias por atendernos y por estar... Estar con nosotros cuando lo, se lo requerimos. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias buenas buenas Un, un abrazo. fuerte abrazo.
1: Ya sabéis que Yin y Yang están relacionados con todas las artes marciales, pero en particular y especialmente con las artes marciales chinas, con el sí, Tai Chi, señor. con el Chi Kung, con el Chun Y todo esto lo podéis practicar, como no, en la Escuela Pután sí. Sevilla de dos hermanas. Sí, en la calle Sor Sofía, que no nos vamos a cansar de recordarlo, de recordarlo
0: es un excelente sitio, con unas instalaciones estupendas, magníficos profesionales, y eh, podéis informaros en la web www.butansevilla.com
1: Bueno, vamos con las redes sociales y terminamos este programa un poco extraño que o estamos haciendo. Eh... Os preguntábamos cómo deben interpretarse las posiciones, si deben ser inamovibles o dinámicas, si son aplicables directamente al combate, o tienen otro objetivo Muchas respuestas, como siempre, muy interesantes. García Andrés dice que las posiciones deben interpretarse como un medio de transmisión que sirve tanto para mecanizar como para gimnasia pero que el combate real es diferente
0: eh, Las posiciones deben ser dinámicas según 3000 de dragón y nos regala dos frases de Brugli hay que pensar, eh, hay que buscar el buen equilibrio y en el, en el movimiento y no en la actitud y otra, la esencia del combate es el arte de moverse
1: y otra frase nos trae Raúl Cabral, en este caso de su querido maestro Herbe, querido por él y por nosotros también, sí, tenemos un recuerdo Grandísimo fantástico de
0: maestro, maestro
1: que decía que el karate se hace de cintura para abajo, y añade que las posiciones, las caderas y los desplazamientos son fundamentales, que en el Quijón serán más o menos ortodoxas, pero que luego en el combate se adaptarán a las circunstancias.
0: En opinión de Jorge Pacheo Dávila, se estudiarán primero estáticas para entender la, arqu la arquitectura corporal, ...y luego se debe llegar a la estabilidad a través del movimiento... ...y pone un símil... ...el del dibujante, que aprende el trazo copiando... ...y luego
1: es capaz de fluir y crear dibujando. José Argentum Plata cree que las posiciones son totalmente aplicables al combate... ...como defensa, esquiva o ataque... ...pero que siempre deberían ser dinámicas. Moisés Lúcar nos
0: ilustra con una hermosa reflexión... Eh, ...como el aire eh, que pasa por las copas de los árboles debe ser el movimiento... ...y en un instante inamovible para agarrar la técnica...
1: Es poeta, ¿eh? Bueno, aparte de un gran, una gran persona y un gran carpintero, es un gran poeta, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado. Eh, Juan Manuel Ortega dice que las posiciones son la base de los estilos... ...que deben aplicarse al combate por ser lo que da estabilidad y estructura al luchador. Pero que hay que trabajarlas, que si no, no funcionan. Manuel Torres opina que, las posiciones, eh, que hay posiciones de
0: entrenamiento físico como las estáticas. Las hay que utilizar más peso en una pierna que en otra... ...y que esto es el fotograma de un movimiento y comento también que, lo, que, los, que el combate es algo flexible
1: y que hay que adaptarse por eso se desvirtúa la tendidad Félix Rodríguez Pérez dice que deben ser dinámicas las posiciones y que el agua que fluye está viva, estamos hoy románticos Poetas, ¿eh? Poeta, sí, sí, sí. Sí.
0: eh. Guillem Brun Burnat afirma que las cosas inamovibles no forman parte de las artes marciales
1: bueno, eh, nos vamos pero antes queremos deciros, ya os decíamos que teníamos un regalito para vosotros y es que vamos a regalaros un, un libro. Un libro a todas las personas, o entre todas las personas que comenten los programas en iBox, los programas del mes de diciembre, sortearemos el libro Gudo, Un anhelo por el camino, de eh, Gary Lever, traducido por Juan Luc Adenas, que bueno, queríamos tenerlo hoy, pero no al final no ha sido posible. Ya hablaremos con él, pero repito, todos los que comentéis programas en iBox de diciembre eh, entraréis en el sorteo de Gudo, Un anhelo por el camino, de Gary Lever.
0: Pues ya sabéis. Eh, o nos marchamos recordándonos cómo, cómo podéis escucharnos. Martes a las 10 de la noche en el 96.8 de la FM en Radio Betis y los miércoles a la 1 del mediodía en Redifusión. También en iBox, en iTunes, en nuestro blog Camino Marcial blog .wordpress .com, y en la web del Real Betis www es Y la frase de la semana, muy, 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 muy oportuna. Cortita y al pie. Sí. <ríe> La vida es como el yin y el yang, que hemos hablado antes. De todo lo malo siempre hay algo positivo y de todo lo bueno siempre hay un poquito de malo.
1: Pues nada, lo malo es que no nos vamos a volver a escuchar o nos vamos a estar en contra otra vez hasta la semana que viene. Amigos que sigo. Sayonara.